0: Lòng ta tràn đầy yêu kính và biết ơn, trên đường đời có nhiều lúc ta đã trải qua những phút giây như vậy. Ta cảm ơn hết lòng vì người ấy đang còn sống, người ấy còn đó với ta, người ấy đã giúp ta trong những lúc khó khăn. Tôi đề nghị là bạn nên lợi dụng những lúc như thế. Để thực sự được lợi lạc, bạn hãy tìm tới một nơi vắng vẻ chỉ có một mình. Đừng có vội đi đến người kia và nói, tôi rất biết ơn anh, chị, nhờ có anh, chị. Nói như thế không đủ, chuyện đó có thể làm sau. Giờ đây thì tốt hơn hết là bạn vào phòng hay một nơi vắng vẻ và để cho tâm tư tràn ngập cảm xúc của lòng biết ơn đó. Rồi bạn hãy viết xuống những cảm xúc, lòng biết ơn và hạnh phúc của bạn. Hãy trải lòng ra trên nửa trang hay một trang giấy, hay ghi âm cảm nhận của bạn vào máy. Giây phút tri ân đó là giây phút của giác ngộ, của tránh niệm, của thông minh. Nó được phát hiện từ chiều sâu tâm thức. Bạn có sự hiểu biết và tuệ giác, chúng sẵn có trong bạn, nhưng khi giận thì hình như niềm tri ân đó không có mặt. Bạn có cảm tưởng là hình như nó không bao giờ có mặt. Vì thế cho nên bạn phải ghi xuống và cất giữ kỹ lưỡng để thỉnh thoảng đem ra đọc lại. Bất nhã tâm kinh, bản kinh mà Phật tử đọc tụng hàng ngày là tinh yếu giáo Pháp bột dậy về tuệ giác. Những gì bạn viết xuống cũng là một bản tâm kinh bởi vì nó phát xuất từ tim của bạn. Không phải từ tim của một vị Bồ Tát hay từ tim bụt mà phát xuất từ tim của bạn. Nó là tâm kinh của bạn. Có nhiều cách để tái lập truyền thông. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với con, thì sao bạn không thử thực tập hơi thở chánh nghiệm, bước chân chánh nghiệm một, hai ngày, rồi sau đó bạn ngồi xuống và viết cho con bạn một lá thư. Con ơi, bà biết rằng con đang đau khổ. Ba là ba của con và ba biết rằng ba chịu một phần trách nhiệm bởi vì ba đã không biết cách trao truyền cho con những gì tốt đẹp nhất của ba. Ba biết rằng con không thể nói cho ba biết về những đau khổ của con. Ba muốn rằng tình trạng này được thay đổi. Ba muốn luôn luôn có đó để giúp con. Cha con ta hãy giúp nhau để cải thiện truyền thông giữa cha con ta. Bạn phải học nói với ngôn ngữ như thế. Tiếng nói thương yêu sẽ cứu chúng ta. Lắng nghe với tâm từ bi sẽ cứu chúng ta, đó là một phép lạ mà ta có thể làm được nhờ tu tập. Ta có khả năng làm chuyện đó, ta có dư bình an, thương yêu và hiểu biết trong chiều sâu tâm thức. Phải cầu cứu đến khả năng đó của ta, cầu cứu bụt tự thân. Với sự nâng đỡ của bạn bè và tăng thân chúng ta có thể bắt đầu làm mới và tái lập truyền thông. Hãy chỉ tụng tâm kinh của bạn mỗi ngày. Chúng ta có thể học được từ câu chuyện của người thiếu phụ cất giữ thư tình vào hộp bích quy trên đây. Khi bạn đọc những bức tâm thư tương tự thì bạn sẽ được cứu rồi. Kẻ cứu bạn không phải đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Bạn có khả năng thương yêu, có khả năng chân quý, có khả năng tri ân. Đây là một phước báo. Bạn biết là bạn may mắn gặp được người bạn đường, may mắn có được một người thương trong cuộc đời. Tại sao bạn lại quên đi sự thật đó? Nó ở trong tâm bạn, vì vậy bạn phải tụng bản tâm kinh của bạn mỗi ngày. Mỗi khi tiếp xúc với thương yêu và quy kính trong bạn thì bạn lại sẽ cảm thấy biết ơn, sẽ lại trân quý sự có mặt của người đó. Trong cô đơn bạn mới trân quý trọn vẹn sự có mặt của người kia. Nếu luôn luôn có người kia bên cạnh thì bạn có thể xem sự có mặt của người ấy như là một bảo đảm sẵn có và bạn có thể quên đi không thưởng thức những gì đẹp, những gì hay của người đó. Thỉnh thoảng bạn thử đi vắng 3-7 ngày, xa vắng sẽ cho bạn cơ hội trân quý người ấy hơn. Mặc dù bạn đang ở xa nhưng người ấy đang thật có với bạn hơn là khi bạn gần người ấy. Khi xa cách bạn mới biết rằng người kia là quan trọng, là quý hóa cho bạn biết là chừng nào. Vậy thì xin bạn hãy viết ra hay sáng tác một, có thể là nhiều hơn, bản tâm kinh của chính bạn và cất giữ vào nơi linh thiêng. Và cố gắng tụng bản tâm kinh của bạn nhiều lần. Rồi khi cơn giận tràn ngập và bạn không có đủ khôn khéo để ôm ấp sân hận thì bản tâm kinh sẽ giúp bạn. Bạn lấy tâm kinh ra, thực tập hơi thở vào, ra thật sâu và đọc lại. Tức thì bạn sẽ trở về với tự thân và bạn sẽ bớt khổ. Khi bạn đọc tâm kinh của bạn thì bạn biết ngay là phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Chuyện khó là bạn phải quyết tâm làm chuyện đó, bạn phải tạo điều kiện, sửa soạn. Sắp đặt để thật sự được lợi lạc nhờ thông minh của bạn Hãy sử dụng tài ba để sắp đặt và chế tác những thực tập như thế Vượt bờ sân hận, bạn vẫn còn đứng bên bờ này của khổ đau, sân hận Thì tại sao bạn lại không vượt qua bờ bên kia, bờ của tâm không sân hận, của bình an và giải thoát Ở đó an vui hơn, tại sao bạn lại có thể chịu đau khổ cả giờ, cả đêm hay cả ngày có con thuyền có thể đưa bạn vượt qua bờ bên kia nhanh chóng. Đó là con thuyền của thực tập trở về với tự thân, nhờ vào hơi thở chánh niệm mà có thể nhìn sâu vào niềm đau nỗi khổ, vào sân hận, vào tuyệt vọng để có thể mỉm cười. Nhờ đó mà bạn có thể lướt qua nỗi niềm khổ đau và vượt qua bờ bên kia. Xin đừng đứng mãi ở bờ bên này để là nạn nhân của sân hận. Tâm không sân hận có trong bạn, không sân hận là chuyện làm được. Chỉ cần qua sông và đến bờ bên kia, bến bờ của tâm không sân hận. Nơi đó là nơi mát mẻ, tươi vui, nơi êm dịu. Đừng để cho sân hận hành hạ, hãy cởi trói cho mình, hãy tự giải phóng, hãy vượt sang với sự giúp đỡ của thầy, của tăng thân và của thực tập. Hãy tin tưởng vào con thuyền ấy để sang sông, để đến bờ bên kia. Ngay bây giờ có thể là bạn đang còn đứng ở bên bờ của vô minh, của hận thù và nghi kỳ xin đừng đứng đó mãi xin vượt qua bờ bên kia cùng với tăng thân cùng với sư anh sư chị nhờ thực tập bước đi chánh niệm hơi thở chánh niệm nhờ thực tập nhìn sâu nhờ đọc tụng tâm kinh của bạn chẳng bao lâu bạn sẽ vượt qua bờ bên kia có thể là chỉ trong vài phút bạn có quyền được hạnh phúc bạn có quyền có tâm từ bi có tâm thương yêu hạt giống giác ngộ có sẵn trong bạn Nhờ thực tập bạn có thể biến đổi hạt giống ấy thành một đóa hoa rất mau Bạn có thể chấm dứt đau khổ bởi vì chánh pháp đem đến kết quả ngay tức thì Mau hơn cả viên thuốc Espirin Hãy trao tặng một món quà khi giận Có thể có nhiều khi chúng ta đã giận một ai đó và đã làm đủ mọi cách để chuyển hóa cơn giận nhưng không thành công Trong trường hợp đó bột khuyên là nên tặng người ấy một món quà Coi có vẻ trẻ con nhưng rất hiệu quả Mỗi khi giận ai ta thường muốn làm cho người kia khổ. Tặng quà là mong cho người ấy hạnh phúc thay vì đau khổ. Vậy thì khi giận ai bạn hãy gửi tặng người ấy một món quà. Sau khi gửi quà đi bạn sẽ hết giận. Thật là giản dị nhưng luôn luôn có kết quả. Đừng chờ cho đến khi giận rồi mới đi mua quà. Hãy đi mua quà khi đang cảm thấy tràn đầy thương yêu và biết ơn. Nhưng đừng gửi quà đi vội. Hãy cất giữ lại đấy. Bạn có thể có nhiều quà như thế cất sẵn trong tù. Sau này, khi giận thì sẽ gửi quà đi. Hiệu quả vô cùng, bột quà là rất thông minh. Không có kẻ thù, bắt đầu từ chính bạn. Nếu không có truyền thông thì khó mà có hiểu biết thật sự. Nhưng phải nhớ rằng trước hết bạn phải truyền thông được với chính bạn. Nếu bạn không thể truyền thông được,